0: Ciao a tutti, sono Camilla, la vostra host, appassionata di Cina, di viaggi e di arte. In questo podcast vi racconto la Cina attraverso i miei occhi, vi parlo delle mie esperienze in giro per il mondo e cerco di trasmettervi la mia passione e curiosità per l'Asia. Episodio del giorno. Hangzhou e la danza. Ciao a tutti e bentornati per questo quinto episodio alla scoperta delle città cinesi del mio cuore. Sono Camilla, la vostra host e come promesso oggi continuerò a parlarvi della città di Hangzhou o meglio della mia esperienza. Diciamo che Registrare questo episodio è ancora più difficile perché è un po' come stuzzicare una ferita rimasta aperta, la stuzzico con questi racconti nostalgici della mia esperienza fantastica nella città di Hangzhou. E come vi ho accennato la scorsa settimana, la mia esperienza nella bellissima città di Marco Polo, se vogliamo descriverla così, è stata segnata dalla danza. Il che è ironico perché non sono mai stata un granché come ballerina, anzi all'età di otto anni facevo danza classica e facevo ammattire la mia insegnante perché non sapevo distinguere la mano destra dalla mano sinistra. Ero una bambina iperattiva, ero molto scordinata e diciamo che quando ancora facevo le scuole elementari dissi addio alla danza per poi invece ritrovarla nei miei vent'anni in Cina anche da dire che danza e cina hanno un rapporto culturale molto importante ogni città cinese che si rispetti ha i suoi gruppi di ballo mi spiego meglio camminando per una città cinese è molto facile imbattersi in uno di questi gruppi di ballo da piazza si chiamano proprio guan e sono praticamente praticamente un una caratteristica culturale cinese, persone che si ritrovano la mattina o la sera per ballare insieme, un'attività culturale ma non solo, anche sociale, è un modo per mantenersi in forma, poi naturalmente queste coreografie ma anche questo senso di ballo di gruppo ha delle radici storiche molto molto antiche, ad esempio nel... Negli annali delle primavere e degli autunni, che è praticamente un antico testo enciclopedico compilato intorno al 239 a.C., si scriveva eh, di una danza inventata proprio come esercizio per le persone, per mantenersi in salute, specialmente dopo i lunghi periodi di pioggia e quindi diciamo che tradizionalmente anche alcune danze cinesi possono essere connesse con le arti marziali come il tai chi oppure anche come il qigong e sono delle danze coreografiche poi naturalmente la maggior parte delle persone che praticano il Guangzhou è cresciuta durante la rivoluzione culturale quando le danze popolari erano ampiamente eseguite spesso come propaganda e alcune di queste persone diciamo che praticano hanno, hanno affermato di praticare ancora le danze di gruppo in piazza proprio per nostalgia eh, di quei tempi. Comunque dall'ammirare le danze in Cina, specialmente durante le mie passeggiate sulle rive del West Lake, sono diventata anche io una ballerina. Fin dai primissimi mesi alla China Academy of Art fui reclutata dall'ufficio internazionale per partecipare ad un corso di approfondimento culturale, almeno così lo chiamavano però eh, diciamo che io non mi tirai neanche indietro perché all'epoca ero estremamente curiosa e volenterosa di fare di tutto e, però fu abbastanza strano scoprire che il corso di approfondimento culturale era, <ride> era una guerritissima gara di ballo tra università della regione e Zhejiang. e già questo dice tutto il sogno dello Zhejiang, questo era il nome della competizione che prevedeva eh, gruppi di ballo di studenti internazionali accuratamente selezionati da ogni università. Per quanto riguarda la China Academy of Art posso confermarvi che gli studenti erano stati accuratamente costretti a partecipare anche perché le prove di ballo dopo un po' iniziarono veramente a essere pesanti durarono per ben tre mesi e da pochi giorni a settimana la cosa invece iniziò anche a far farsi ben più pressante, ogni giorno c'era una prova della coreografia, e mi ricordo che anche questa competizione era diventata molto più importante di qualsiasi altra cosa riguardante la vita universitaria, come ad esempio le lezioni, no no no, la, la competizione veniva al primo posto. Mi, mi fa sorridere pensare ora che c'era la tifa del, dell'ufficio internazionale che veniva ogni tanto a controllare eh, le prove e mi mi fa ridere pensare che questa eh, ci portava ogni volta eh, scatole piene di cioccolata Dove che è questa marca, penso americana, non sono sicura, però molto popolare in Cina anche perché è quella più conveniente, non costa molto come cioccolato anche perché penso che abbia tutto tranne che il cacao all'interno e beh, ci portava queste scatole di cioccolato per addolcire gli animi turbati di questi studenti internazionali costretti a fare ore di prove di danza al giorno senza motivo Proprio, vabbè, mi ricordo che eravamo tutti abbastanza stufati di quella questione però alla fine eh, devo essere sincera quella gara di ballo che nessuno voleva fare creò delle bellissime amicizie, ha proprio creato dei rapporti d'amicizia stupendi che continuo a mantenere tutt'oggi. La coreografia comunque non era un granché, anche se la mia università aveva pure ehm, assunto un coreografo del... Ah, mi ricordo che lui diceva che era un coreografo dell'opera di Pechino che lavorava in teatro, una persona diciamo con un bellissimo curriculum, che però alla fine era una coreografia mediocre, oppure vabbè diciamo che eravamo noi mediocri, perché pensava di avere davanti dei ballerini professionisti, invece eravamo un gruppo di poveri studenti internazionali, stanchi, non abituati a muoversi molto, e vabbè mi ricordo pure che ci esibimo per ultimi il giorno della... della della gara e eravamo anche abbastanza demotivati perché le esibizioni delle altre scuole erano molto molto belle e la nostra coreografia invece faceva schifo vabbè io comunque di questa esperienza di questa esperienza ne ho parlato tanto perché fu divertente mi divertì un sacco e tra l'altro voglio anche leggere questo piccolo estratto di un articolo che scrissi sul blog nel dicembre del 2017, proprio poco dopo la gara di ballo. eh, Intitolai questo articolo Panda in uno zoo perché secondo me questa esperienza di danza e di questa competizione tra stranieri di varie università cinesi la dice lunga sul come ci si sente ad essere studenti internazionali in Cina. Vi leggo questo breve estratto. Sono da poco tornata da un'esperienza che ha del surreale. Mai avrei pensato una volta arrivata in Cina di ritrovarmi in un talent show per studenti stranieri che manifestano il loro amore sconfinato per la Cina e la cultura cinese. Dopo giornate passate a provare e riprovare fino alla nausea i soliti passi di danza su una canzone che descrive come la Cina unisca i popoli e le nazioni fin dai tempi della via della seta Io e la mia compagnia danzerina ci siamo ritrovati catapultati sotto i riflettori della televisione cinese insieme ad un altro centinaio di studenti stranieri vestiti con abiti tradizionali. Panda in uno zoo, non che voglia paragonare la mia esperienza alla tragica realtà degli animali negli zoo ma il concetto è simile avere i riflettori addosso perché si è stranieri e magari ci si si cimenta in una danza con i ventagli o nell'opera di Pechino Beh, gli scambi internazionali e le borse di studio in Cina sono state create proprio per questo motivo, per lavorare e migliorare i rapporti internazionali, ma anche far sì che gli studenti stranieri eh, che vengono in Cina esportino l'amore e l'interesse per la cultura cinese all'estero. Infatti vedete un po' me dove sono in questo momento, sono qua a registrare un podcast e a parlarvi della Cina e della cultura cinese. E, diciamo che l'essere un Y uh, Guaran, essere un uh, Lao Wai, è una, un'esperienza particolare anche perché ha i suoi pro e i suoi contro. Essendo straniera in Cina, ho trovato tantissimi lavoretti part time uh, semplicemente grazie al fatto beh, di essere straniera, di essere occidentale. E. Um, e diciamo che per esempio ho fatto l'insegnante d'asilo proprio perché avevo tratti occidentali a volte mi veniva pure chiesto di mentire sulla mia provenienza e dire che ero americana o inglese perché quello che interessava alla fine era attirare più bambini nell'asilo per imparare la lingua inglese da una persona madrelingua e Allo stesso modo, mi sono proprio curata molti altri lavoretti part time, come ad esempio eh, quello che voglio menzionare sempre a tema danza ad Dan Joe Divenni per qualche mese una danzatrice professionista di lindy hop, che è questa danza americana, questo balletto a coppia molto, molto divertente degli anni '60. E, diciamo che divenni una ballerina professionista solo dopo otto lezioni di l'indie hop e venivo pagata per esibirmi alle feste e un lavoro abbastanza strano, cioè più strano non lo potevo trovare e però quello che interessava non era tanto la mia capacità le mie capacità di ballerina, però era il mio aspetto era quello che faceva guadagnare e che mi faceva anche a me intascare qualcosina in più a fine mese e fu così che mi ritrovai per esempio una volta una sera mi ritrovai in un bar tedesco durante una festa a tema in costume e a ballare la coreografia che ormai ripetevo ogni volta ad ogni festa perché ne avevo imparata una sola e quella bastava praticamente questa è soltanto un'altra delle delle mille strane esperienze che ho avuto la fortuna barra sfortuna di avere in Cina e che la dice lunga di quanto questo paese sia interessante e strano a volte diciamo che pure fare la ballerina di Lindy Hop mi ha fatto molto riflettere sul come ci si sente essere stranieri in Cina si è un po' sempre sotto i riflettori eh, ad esempio in città come, come Anjou, non tanto nel, nell'articolo che scrisse nel 2017, paragonai quell'esperienza nella gara di ballo eh, come l'esperienza all'Anjou, dove mi sentivo sempre sotto i riflettori, venivo fotografata, cercata, invitata a cena, semplicemente perché ero straniera e mh, trovavo lavoro perché ero straniera a Anjou questo si sente un po' meno, poi figuratevi in città come Shanghai ancora ancora meno perché diciamo che c'è una comunità di stranieri molto molto più ampia però questa la dice lunga sul sentirsi sempre con i riflettori addosso però essere anche giudicati più per il proprio aspetto fisico come si appare, non molto per le capacità La cosa interessante del vivere in Cina è che spesso ci si sente capaci di poter far tutto, di poter essere tutto, quando invece magari in Italia qua, no, (ride) diciamo che qua non potrei mai diventare una ballerina professionista di Lindy Hop in nemmeno otto lezioni di danza, mentre invece in Cina sì, è questo che rende questo paese estremamente fantastico. E queste, vabbè, erano due esperienze che volevo raccontarvi della mia vita ad Anjou, che è stata caratterizzata proprio da questa, questa voglia di ballare. E mi manca, mi manca, mi manca proprio ballare. Mi manca ballare nei locali. Andavo per chi è stato a Anjou come me, ora magari nominerò qualche, qualche locale conosciutissimo, come il Nine Club, che vabbè, era. Ehm, Meta fissa di qualsiasi studente internazionale voglioso di ballare un po' di reggaeton <ride> non mi ricordo neanche quale fosse la serata reggaeton però credo, credo il martedì poi vabbè c'era il lupi invece che era il locale underground specialmente frequentato dagli studenti eh, dell'accademia d'arte quindi molto... Edgy, diciamo così, e lì volevo farci un, c- un servizio fotografico semplicemente perché veramente eh, c'era un volto della gioventù cinese poco conosciuto, molto, molto artistico. e e quindi niente ho sempre ballato da Joe, ero una persona che ballava e ballava con gli amici e da un lato pensare a questa città abbinata al ballo mi fa anche pensare alla gioia con cui ho vissuto ogni mia esperienza Ebbene sì, e la chiudo qua perché se no, altrimenti qua continuo a tirare fuori ricordi su ricordi, e nostalgia e tanto più e non voglio nemmeno annoiarvi con questa anemia nostalgica. Comunque spero che questo episodio vi faccia venire voglia di ballare io vi consiglio il Hop e naturalmente poi <ride> su Instagram troverete delle foto, delle mie esibizioni, però anche specialmente del ballo che feci al, alla gara, quella tra università, <ride> quella veramente ancora non me lo so spiegare, però cosa buffissima, riuscì a, a far sì che i miei compagni di ballo, amici poi, prima dell'esibizione eh, si mettessero a urlare merda 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 perché si sa prima di un'esibizione in Italia eh, si fa così e questo fu bellissimo, ho questo ricordo stampato in testa di avere tutti che strillano merda 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 senza neanche sapere che cosa significasse quella parola, però vabbè, quindi vi lascio le foto su Instagram, andate e fatevi due risate perché sono veramente veramente buffe alcune e vi saluto e ci sentiamo almeno mi ascolterete la prossima settimana eh, con una nuova città e nulla vi saluto un bacio ciao